0: Écoute en mode bêta épisode 41. Mon nom est Marie-André Ouimet et j'anime en mode bêta, un balado pour t'aider à sortir de ta zone de confort et travailler ta mentalité de croissance. Chaque semaine, je partage des conseils pour t'appuyer sur ton parcours et t'accompagner dans cette quête d'être la meilleure version de toi-même. Bienvenue dans ce 41e épisode de En mode bêta. Merci d'être là, merci d'avoir choisi d'appuyer Play aujourd'hui. Je ne le dis pas assez souvent, mais sans des gens qui écoutent le balado, il n'y a pas vraiment de point... <rire> d'un balado. Bon, il y a un grand point, c'est que moi, j'aime faire le balado. C'est un moment qui me permet de réfléchir à voix haute et je me suis toujours dit, s'il y a une personne qui l'écoute, c'est bien. Mais je suis toujours reconnaissante d'avoir de, euh, des commentaires chaque semaine, de voir les gens euh, écouter. Alors, je tenais tout simplement à débuter euh, cette, euh, cet épisode et j'allais dire cette, cette nouvelle... Euh, cette nouvelle vague de nouveaux épisodes parce que c'est le 41e, je suis euh, j'ai doublé ce que j'avais fait euh, de l'an dernier et je veux continuer jusqu'à la fin de l'année à venir te parler tous les mercredis matins. Alors merci d'être là. Merci d'être là pour cet épisode euh, aujourd'hui puis j'ai vraiment le goût euh, d'aborder ce sujet depuis longtemps. Euh, ce sujet euh, qui la croissance personnelle, mais de vivre sa croissance personnelle au travers de l'entraînement. Et j'ai le goût de te dire pourquoi. Parce que plus j'avance dans mon propre parcours d'entraînement et de bien-être et de vie saine, plus j'avance dans l'accompagnement des gens qui font partie euh, de mon équipe que j'appelle la Brigade bêta, donc des gens qui ont choisi de m'adopter comme coach, comme mentor pour les appuyer, plus j'avance dans ce beau grand parcours-là, plus je réalise que quand quelqu'un décide de prendre soin de soi en intégrant l'entraînement, l'activité physique dans sa vie, en réalité, cette personne-là s'embarque dans un parcours de croissance personnelle. Puis j'ai le goût de t'expliquer pendant cet épisode pourquoi, euh, pourquoi je suis convaincue de plus en plus de cela. Ça n'empêche pas que je, je fais ce que j'appelle du développement personnel. J'écoute des choses, je lis des livres, j'écoute des livres, j'écoute des balados, euh, je vais consommer des vidéos, je vais participer dans des conférences, toujours dans euh, le but euh, d'être la meilleure version de moi-même. Puis ça, ça fait partie activement de mon parcours de croissance personnelle. Et je le sais que si tu m'écoutes, tu es activement impliqué dans euh, ce parcours-là, toi aussi, parce que tu écoutes un balado qui porte sur la croissance personnelle et le bien-être. Donc, bravo, tu es vraiment impliqué là-dedans. Mais faire le développement personnel, vivre ce développement personnel-là, parce que c'est une chose de consommer, mais de mettre en action, bien ça, c'est l'autre partie qu'on parle pas beaucoup. Tu peux consommer, 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 mais si tu ne mets pas des choses en action, est-ce que tu es vraiment en train de travailler ta croissance personnelle? Puis une façon de faire ça, pour moi, c'est l'entraînement. Puis honnêtement, plus j'avance encore dans mon accompagnement, parce que je grandis moi aussi comme coach dans ce parcours-là que j'ai choisi d'entamer, plus j'avance dans ce parcours-là euh, parcours de coach en accompagnement de personnes, plus je réalise que celles qui réellement vont... Euh, tout le monde progresse, là. Je veux faire attention à mes mots, je veux pas que personne sente comme je veux pas que personne se sente comme elle ne progresse pas, euh, mais celles qui, si on le veut, là, vivent une transformation, puis elle est pas physique nécessairement, là. elle peut l'être, mais c'est pas juste ça. Celles qui euh, me reviennent et qui, qui passent au travers des bas, des saisons basses, puis qui sont toujours là, puis qui persévèrent, puis qui sont constantes, ce sont celles qui ont décidé de s'embarquer d'en prendre soin de soi au niveau de l'activité physique. Puis, je ne peux pas être surprise de ça, parce que quand j'y repense, puis j'avais aucune idée de ça originalement, mais en 2017, quand j'ai choisi de prendre soin de moi, puis de me prioriser, à ce moment-là, ça a été de commencer à bouger. Ça a été ça, prioritairement. Parce que, honnêtement, dans euh, les quatre années précédentes 2017, j'étais puis je me considère toujours comme quelqu'un, une professionnelle dans le monde de l'éducation qui avait quand même une grande mentalité de croissance j'innovais, je sortais de ma zone de confort je n'avais pas peur de prendre des risques euh, je me suis plantée souvent j'ai demandé, pardon, souvent avant de demander la permission, ça fait partie de moi, c'est mes roches, c'est ma fondation mais euh, je ne le faisais pas au niveau de mon bien-être. Je faisais plein, plein, plein de choses. J'innovais professionnellement, euh, mais mon bien-être en souffrait. Ce qui faisait que je donnais, je donnais, je donnais, mais j'étais en train de m'éteindre. Puis ça, ça peut être le même parallèle qu'une maman... Qui dit que son pourquoi dans la vie, c'est ses enfants qui donne et qui donne et qui donne et qui s'oublie là-dedans, puis qu'à un moment donné, elle n'a juste plus d'énergie à donner à ses enfants. Elle ne peut plus donner la meilleure version de soi-même. C'est le même, même parallèle. C'est juste que moi, je choisissais une sphère qui était la sphère professionnelle parce que si tu connais mon parcours, je ne pouvais pas devenir maman si ce n'était pas dans mes cartes. Et c'est un choix à un moment donné que j'ai pris de dire c'est là que je vais mettre mes énergies ce sera dans accompagner les autres. Puis en 2017, ce qui a fait que je pense que ça a collé, parce que j'ai euh, décidé plusieurs fois dans ma vie de prendre soin de mon, des aspects physiques, de ma santé physique, en euh, choisissant d'adopter des régimes, de faire des diètes, des choses miracles. J'avais tout le temps des résultats en passant. Je suis quelqu'un qui réagit très positivement ou négativement, mais qui réagit point. Euh, qui, qui, son corps, quand il est déstabilisé, il réagit. Alors, ça fonctionnait tout le temps, mais je voyais toujours les choses comme temporaires. Aussitôt qu'il y avait un peu de friction, aussitôt que ça faisait un petit peu mal, un petit peu mal dans le sens que c'était difficile à gérer, il n'y avait pas de mal ou de douleur, mais aussitôt que ça devenait difficile, j'abandonnais parce que j'avais cette mentalité que je voulais des résultats rapidement. Puis en 2017, je ne sais pas si c'est quoi qui a fait que j'ai décidé de sauter dans quelque chose que je n'avais pas fait depuis un bout, mais ça a été de m'embarquer dans un programme d'entraînement. Oui, j'ai drastiquement changé comment je mangeais aussi. Euh, Ce n'était pas un régime, c'était tout simplement d'arrêter d'aller au restaurant quatre fois par jour. Euh, ça a été de manger des vrais aliments donc ça, ça a été du gros bon sens mais l'entraînement est embarqué puis je me suis tout de suite embarquée dans un programme d'entraînement c'est du monde que je viens j'ai toujours aimé bouger et je sais que quand je bouge je me sens bien mais j'avais mis ça de côté pendant un bon bout de temps puis si tu as écouté d'autres de mes épisodes je parle de euh, retrouver son énergie euh, de remplir son verre pour moi ça, ça vient avec dépenser de l'énergie. Alors, je me suis dit, je ne sais pas si c'était inconscient, mais que j'allais m'embarquer dans un parcours d'entraînement, que j'allais commencer à m'entraîner à tous les jours. Euh, puis ça a commencé avec 21 jours. Un programme de 21 jours, c'était 7 jours semaine, là, attention, je prends le repos et la récupération. Il y avait une de ces journées-là dans la semaine qui était du yoga pour m'étirer. Et c'était 30 minutes par jour dans les limites que j'étais capable parce que je modifiais beaucoup. Mais c'était pas mal plus que qu ce que je faisais avant, qui était rien. Alors j'ai décidé de m'embarquer là-dedans. Et puis ce parcours-là, ce qui m'a montré, c'est que j'allais vivre des défis dès le début. Puis, il fallait que je travaille euh, ma constance. C'était ce que euh, je savais qui allait fonctionner pour moi si je persévérais. Puis, j'ai été testée dès la première journée. Dès la première journée, j'ai fait mon premier entraînement. C'est un entraînement du corps en entier. C'est un mélange de musculation et de cardio. Et ce soir-là, je commençais à avoir de la difficulté à monter, descendre les escaliers, m'asseoir, me relever. J'avais mal, surtout dans les jambes. Mes muscles venaient de se réveiller. Je venais de réaliser que, oh, on peut être utilisé. Puis, j'aurais pu abandonner dès le lendemain. Puis je vais être honnête, il y a beaucoup de gens que j'accompagne qui abandonnent dès le lendemain. Mais j'ai décidé de persévérer. Je me suis dit, je le sais, j'ai les connaissances, j'ai étudié dans ce domaine-là. Je le sais que c'est normal que j'ai mal aux muscles. J'ai rien brisé, j'ai rien déchiré, je suis juste comme courbaturée, solide. J'ai été inactive pendant un bon bout, mon corps me parle. Puis j'ai dès cette journée-là, adopté le mindset que je ne peux pas ralentir ou arrêter parce que mon corps me parle. Je pense que c'est une bonne chose que mon corps me parle. Imaginez, j'avais fait un entraînement, puis je ne chantais rien. Dans ma tête à moi, l'intense, Marie-André, l'intense, euh, c'est pas une bonne pace ça, de faire un entraînement, puis pas être un peu essoufflé, puis pas un petit peu souffrir. Moi, j'aime me pousser. Alors, la deuxième journée, je me suis dit, écoute, tu donnes ce que tu peux, puis le programme t'a bien fait, là. Ça faisait quand même mal de bouger, mais c'était pas euh, en train de solliciter exactement les mêmes muscles, donc j'avais un peu de répit, puis je vais vous dire, j'ai eu mal pendant cinq jours, vraiment intensément. Mais j'ai juste donné ce que je pouvais. J'ai continué. J'ai appuyé sur Play. Je me suis mis en marche. Puis, savez-vous quoi? En bougeant, ça faisait moins mal. C'était aussitôt que j'arrêtais, que ça se mettait à faire mal. Je donne l'exemple. Je te donne un exemple très, très concret. Ça vient de m'arriver. J'ai couru ma longue course du samedi aujourd'hui. Donc là, je viens de te dire qu'on est samedi pendant que j'enregistre mon balado. Puis j'ai fait trois heures de voiture. J'étais debout hein? après la course, j'ai animé des choses, j'ai embarqué dans mon auto trois heures, je suis sortie de l'auto, puis je me sentais comme une vieille madame de 80. Puis je me suis dit « Ah, tu as été immobile pendant un bon bout de temps. » Donc quand on arrête, c'est là que c'est dur de repartir la machine. Puis où est-ce que je m'en vais avec ce, 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 la croissance personnelle dans s'engager dans un programme d'entraînement? C'est que quand on s'engage dans un programme d'entraînement, puis qu'on décide de le suivre on est dès le début testé. On est dès le début testé à vivre euh, un peu de souffrance, un peu de douleur. Puis là encore, là, dans les limites de ce qui est acceptable, là, sans se blesser. Je m'entraîne avec mon papa. J'essaie de l'aider à euh, bâtir sa musculature, à renforcer son tronc. Puis... Euh, quand on travaille ses cuisses en particulier, il va me regarder, il va dire « ça chauffe! Oh, » Puis il veut tout lâcher. Ou il va faire du vélo, puis il va, il va monter une côte, il va dire « oh mon Dieu, ça chauffe dans mes cuisses! » C'est normal. <rire> Mais il y a bien des gens qui ont de la difficulté avec ça. pensent qu'ils vont mourir de ça. Là. Non, 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 c'est normal. Puis le parcours de s'entraîner, de s'embarquer dans un programme d'entraînement, à la base, ça travaille ta tolérance à la souffrance. Puis, si je fais un parallèle à la vie, vie c'est que ça travaille, dans l'entraînement, tu travailles ta tolérance à la souffrance, ta, ta tolérance à trouver ça dur, mais de continuer quand même. Parce que ce matin, quand je suis sortie pour les 10 km à l'appui, je vais te dire au kilomètre toi, je n'étais pas convaincue encore pourquoi je faisais ça, mais je l'ai faite. Mais dans la vie, c'est la même chose. Tu as un projet As des moments qui sont occupés, as une pause difficile, qu'est-ce qui fait que tu n'abandonnes pas? C'est que tu dis, c'est une pause, ça va passer, faut que je passe au travers. Bien ça, ça peut se développer avec s'engager dans un entraînement, dans un programme d'entraînement ou de juste se dire, moi je vais aller marcher trois fois par semaine, non négociable, puis ça va se passer. Puis je vais trouver du temps pour le faire. Donc, quand on s'engage dans un programme d'entraînement, inconsciemment, on travaille notre bien-être, notre santé physique, notre santé au complet, j'ose dire. Mais on est aussi en train de travailler notre mentalité de croissance parce qu'on est en train de s'endurcir face à notre tolérance à la douleur et à la souffrance. qui sont, si on veut, des parallèles avec la vie, des défis, des moments plus difficiles, des moments, des obstacles, des, des, des petits monts qu'on doit surmonter. C'est exactement la même chose. Donc, quand quelqu'un me dit « je suis pas certaine, je veux lire des choses, je ne suis pas rendue là », mais qu'elle s'embarque dans un programme d'entraînement, puis qu'elle le fait, qu'elle le suit, qu'elle développe sa constance, j'ose dire qu'elle travaille sa croissance personnelle. Sans s'en rendre compte, elle est en train de changer sa mentalité face à la persévérance. Puis, ce qui est beau dans s'engager dans un programme d'entraînement, c'est que, puis je peux pas te citer des études, mais la plupart des études et de la recherche dans le domaine de la santé vont te dire que la seule assurance que tu peux te procurer, entre guillemets, t'acheter, c'est de bouger et puis de bien manger. C'est une assurance pour maintenir ta santé. <rire> je veux dire, si tu... Si, si tu veux m'arriver avec une recherche qui me dit l'inverse, euh, dans la vie... Tout le monde sait que si on veut avoir une meilleure santé, si on veut essayer de repousser le plus possible euh, l'arrivée de maladies, de bobos, de blessures, c'est de bouger, d'être mobile, notre corps est fait pour ça, et de choisir de mettre des bonnes choses dans son assiette la majorité du temps. C'est du gros bon sens encore une fois. C'est la garantie, c'est la seule assurance qu'on peut s'acheter. Mais le problème, c'est qu'il y a des fois des malchances. Il hein? y a des gens qui vont vivre des maladies puis qui ont pris soin d'eux. Combien de gens que je connais personnellement ou des gens au travers de connaissances, que j'ai entendu des histoires où ils étaient très actifs, des triathlètes, des marathoniens, crise de cœur, problème qui est arrivé par la suite, ça arrive, des bad luck, ça arrive. Pas une assurance euh, à 100%. Mais la majorité du temps, si tu prends soin de toi au niveau de bouger puis bien manger, tu te garantis un petit peu plus de longétivité. Puis pas juste de la long... je veux pas vivre vieille longtemps, mais être comme pas bien. Tu te garantis une longétiv... longétivité, j'ai la misère avec ce mot-là, tu te garantis une longue vie de santé. C'est ça qu'on veut. Mais quand il y a des « bad luck » comme ça, ou quand je vais parler avec des gens que je connais qui ont peut-être vécu un moment dans leur vie où ils étaient plus en santé qu'ils sont là, ce qu'on va me dire, c'est ouais, «J'ai juste arrêté parce que je voulais vivre une vie. » C'était pas une vie, ce que j'avais. Je voulais vivre une vie. Puis je trouve ça drôle, cette expression-là, parce que, comme je viens de dire, la seule façon de vivre une vie pleine et pleinement en santé, c'est de prendre soin de soi. C'est la seule façon de vivre une vie. Puis ça vient avec, ce, 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 ce commentaire-là, ça vient souvent avec un manque, justement, de croissance personnelle. D'avoir attaqué le bien-être, bouger, mieux manger, de l'avoir abordé avec un mindset de « je dois le faire ».« Je dois le faire ». Donc, bouger pour moi, je le fais parce que je veux me punir. Combien, puis j'écoute un balado qui porte sur la course, je le nommerai pas parce que je veux pas cibler qui que ce soit, mais je l'adore, c'est mon bonbon, c'est souvent un balado que j'écoute le vendredi ou le samedi, c'est axé sur le bien-être, puis c'est souvent la course. Puis combien de gens ont passé à ce balado-là, et l'animateur lui-même vont dire qu'à la base, c'est des gens qui courent parce que c'est des gens gourmands qui veulent manger ce qu'ils veulent. Alors, la course devient une punition, devient une façon de brûler des calories pour pouvoir ne pas se punir plus tard. Je trouve ça drôle comme concept, parce que c'est vraiment un message qu'on va véhiculer. Moi, je bouge pour pouvoir manger. Moi, je bouge parce qu'il euh, faut que je je me fasse souffrir un petit peu si je veux pouvoir vivre ma vie pleinement. Ou, moi, je choisis de bien manger, euh, puis quand je, je, je... Pas je choisis, je mange bien parce qu'il faut que je me restreigne. Il faut que je fasse ces choix-là parce que c'est la seule façon que je peux maintenir un poids ou que je peux perdre du poids, puis il faut que je me restreigne. Je peux pas manger ça. Non, je peux pas. C'est ce qu'on va dire. Tu veux-tu un morceau de gâteau? ou Non, non, je peux pas. Puis ce qui arrive avec ça, c'est que, comme la motivation, épisode, le dernier épisode 40, comme la motivation, c'est temporaire, ce comportement-là. On ne peut pas soutenir une vie à bouger pour se punir et à mieux manger en se, en se limitant, en sentant qu'on se retient. On ne peut pas vivre une vie comme ça. On ne peut pas continuer de... Ça fonctionne, temporairement, ça fonctionne. Mais les gens qui sont dans ce mindset-là, sont ceux qui n'ont peut-être pas choisi de faire ça pour les bonnes raisons, qui n'ont peut-être pas embarqué pleinement parce qu'ils voulaient vivre un parcours, parce qu'ils voulaient en faire un style de vie. J'ai justement eu une discussion ce matin avec quelqu'un que j'accompagnais en alimentation, que j'ai pas. On a perdu contact dans la dernière année, multiples raisons, puis on se jasait ce matin, puis on a encore un mindset à travailler. Parce que cette personne-là veut vivre une vie de maintien, mais elle sent qu'elle se prive. Puis il faut qu'on enlève le mot « privé » de son langage. Parce que le maintien, c'est comme l'équilibre, à mon avis. Dans la vie, là, les gens, la modération, ce n'est pas de te modérer tout le temps. La modération, c'est la majorité du temps, je fais des bons choix. Puis il y a des moments donnés où je choisis consciemment et intentionnellement de me gâter, puis ensuite je reprends mes bonnes habitudes. C'est ça la modération, c'est comme l'équilibre, ça n'existe pas. Tu ne peux pas être égal partout, tout le temps. Il y a des moments où tu vas donner plus à un endroit, puis moins à l'autre, puis dans ce moment-là, ça, c'est ton équilibre. Bien, ce mindset-là de dire, c'est tout ou rien, ça ne peut pas durer. Puis c'est là que ça flanche et qu'on n'est vraiment pas dans un parcours qui nous mène vers la croissance personnelle. Mais à l'opposé, si tu dis Moi, je bouge parce que je peux. Moi, je bouge parce que je le veux. Moi, je bouge parce que je le mérite. Moi, je bouge parce que je vais me sentir bien après avoir bougé. Il n'y a pas personne qui ne se sent pas bien après avoir bougé. Je veux dire, dans le moment, tu avais peut-être le goût de vomir parce que c'était difficile. Mais tu as persévéré dans ce que tu pouvais donner à ce moment-là. Puis là, tu arrives à la fin et tu dis Yes! Je l'ai faite. Ça, c'est un moment de croissance personnelle. Tu as pu persévérer dans des difficultés. Puis là, si tu fais ça à répétition, puis à un moment donné, tu vas bouger. Oui, des fois, ça ne te tentera pas tout le temps. Hein? La motivation ne sera pas là. Tu vas le faire parce que tu le sais que... Mais il y a des moments où tu vas dire, « J'ai besoin de bouger. J'ai le goût de bouger. J'avais le goût ce matin. Même si j'ai hésité à kilomètre 3 de mon, ma longue sortie. » à me demander qu'est-ce que je faisais là. J'avais le goût de sortir courir. J'étais dans une nouvelle ville. J'avais oublié combien j'aime découvrir des villes en courant. J'ai contemplé pour à peu près une minute de le faire sur le tapis du gym. Puis là, je me suis dit, c'est pas vrai, je vais courir une heure dans un gym. Et je suis allée dehors. Et je ne l'ai pas regretté. Ça m'a donné un boost d'énergie pour la journée. Je me suis célébrée. J'ai l'opportunité de pouvoir courir quatre fois semaine et de découvrir la nature. Et à chaque fois, je suis fière. À chaque fois, je reviens et je suis hyper fière. Je me célèbre. Je bouge parce que je le peux. Puis je ne sais pas si c'est parce que j'ai une mère qui n'est plus mobile comme elle le veut. J'ai un papa qui a des difficultés avec sa mobilité aussi. Puis on dirait que dans les dernières années, je me suis dit « Écoute, il faut que tu profites de ta santé, de ton corps, puis il faut que tu la maximises, puis que tu t'arranges pour bouger » pas le plus possible, mais bouger à tous les jours pour pouvoir bouger pendant longtemps. Parce que tu ne le sais pas quand quelque chose va arriver. Puis non, je ne vais pas vivre avec la mentalité que quelque chose peut m'arriver, il faut que je trouve bien de profiter de la vie puis rester assis sur mon sofa. Moi, j'ai choisi que non. Au travers le mouvement, j'allais prendre soin, non seulement de ma santé physique, mais de ma santé mentale, parce que le mouvement me montre à chaque fois que je suis capable de faire des choses difficiles, que je suis capable de faire mieux que je faisais la dernière fois. Que maintenant, je suis capable de faire un push-up sur mes orteils quand il y a... Puis je sais que c'est long comme processus, mais moi, je suis hyper fière parce qu'en réalité, c'est plus que cinq ans. Je n'ai jamais été capable de faire un push-up de ma vie. Je ne suis encore pas capable de faire un pull-up ou un chin-up. Ça va venir. Ça va commencer avec un plafond assez haut dans mon gym pour pouvoir le faire, mais j'ai hâte de travailler ça. Mais d'être capable de faire un push-up sur mes orteils. OK, j'en fais un, mais j'en faisais zéro avant. Je suis fière de constater ça. Je suis fière dans des moments dans mes entraînements de me dire wow, « waouh, Je pensais même pas être capable de faire ça puis je suis capable de le faire. Donc, bouger devient une célébration de ce que je suis capable d'accomplir. Bien manger devient une célébration du corps qui me permet de bouger comme je le veux. Ce corps-là qui est rempli d'énergie, je veux lui donner le meilleur. Mon corps, là, c'est le bolide le plus performant. C'est ma Ferrari. Je ne vais pas arriver à la pompe et lui mettre l'essence. OK, en ce moment, elle est vraiment chère, là, toutes les sortes, mais je ne vais pas y mettre la plus cheap. Là. Je vais lui donner le meilleur. Est-ce que ça arrive que des fois, je, je, je me gâte? Oui, mais la majorité du temps, je fais des bons choix alimentaires parce que ces bons choix-là font en sorte que je me sens bien. Et quand je commence à avoir cette mentalité-là, aussitôt que je fais peut-être un choix plus douteux alimentaire, je le ressens, mais je l'ai choisi. Je l'ai choisi dans ce moment-là, j'ai choisi de vivre le moment et j'ai choisi qu'il y aurait peut-être des conséquences. Mais c'est temporaire, parce que je sais que je ne veux pas retourner là-dedans, je ne veux pas me sentir comme ça tout le temps. Alors je reprends mes bonnes habitudes. Ce n'est pas « non, je ne peux pas manger un morceau de gâteau », c'est « non, je ne veux pas manger un morceau de gâteau ». Puis si tu veux que j'élabore, parce que les gens, il y a beaucoup de gens qui sont euh, très euh, intimidateurs avec la bouffe. On intimide beaucoup, les gens, avec la bouffe puis l'alcool. Je vais être honnête, là. Pourquoi tu bois pas? Puis c'est vraiment une insécurité des gens qui intimident. puis peut-être « intimider », c'est un gros mot, là, mais des « pocheurs de bouffe », il y en a beaucoup. OK? Si tu veux, j'élabore, je vais élaborer. Non, je ne veux pas le morceau de gâteau parce que je vais me sentir comme de la marde demain. Excusez, j'ai dit ce mot-là dans mon balado. C'est la première fois. Je vais me sentir « poche » demain, puis j'ai pas le goût. Mais il y a d'autres fois, je vais dire « Hey, il y a l'air bon. » Ton gâteau carotte avec du vrai glaçage au cramage, euh, euh, à la, fromage à la crème? Yes, je le choisis. Go! C'est un choix. Je le choisis. Parce que la plupart du temps, je veux célébrer ce corps-là qui fonctionne bien. Puis, c'est tout simplement une attitude de long terme. Je n'ai pas un, un objectif en tête. J'en ai pas un. En réalité, en 2017, quand j'ai commencé à m'entraîner, j'avais aucun objectif de chiffre. Le monde me disait quand est-ce que tu. c'est quand tu vas arrêter. Hein? On avait cette mentalité-là, j'avais perdu 30 livres. Oh, tu vas arrêter quand? Pourquoi j'arrêterais? Je me sens bien. ouais mais c'est comme si j'allais fondre à un moment donné, puis je n'existerais plus. <rire> non, non, c'est pas ça la vie. À un moment donné, ton corps retrouve son équilibre, perd le poids qu'il a besoin de perdre. Puis des fois, c'est lent. Hein? Si tu m'écoutes, parce que la majorité des gens que j'accompagne, ils veulent perdre du poids, puis c'est pas assez rapide. Parce qu'ils ont peut-être 10, 15, 20 livres à perdre. Mais ça fait des années qu'ils se sont rendus là. Puis ils veulent le résultat hier. C'est long terme. C'est une vie de bon choix. Puis le poids viendra. Puis je dis tout le temps aux gens que j'accompagne que je pèse la même chose que je pesais il y a 4 ans quand, ben, quand j'ai perdu mon 110 livres. Je pèse la même chose. En fait, c'est pas vrai. Je viens de te mentir. Je porte le même linge, puis le, le, le même, les mêmes vêtements, puis mes vêtements sont plus amples, mais je pèse un peu plus. Mon corps a changé. Je suis plus musclée. Je suis vraiment en train de viser quelque chose d'autre. Mais au travers de tout ça, j'ai vraiment développé une résilience et une tolérance à la douleur. Puis la douleur, dans la vie de tous les jours, pour moi, c'est des échecs que j'aime plus appeler des apprentissages. Tout ça à cause d'un programme d'entraînement qui a commencé en 2017, un programme d'entraînement de 21 jours dans lequel je me suis embarquée dans le moment le plus occupé, la rentrée scolaire. Puis je me suis dit, on verra où ça me mènera. Puis ça a été ça, hein? Je savais que je voulais que ça devienne un style de vie. Je savais que je voulais retrouver ce goût-là de bouger et cette énergie-là qui venait avec bouger parce que je l'avais déjà connue. Puis je me suis dit, je vais aller un programme à la fois. Ça a été 21 jours. Ensuite, ça a été le même programme, un autre 21 jours. Ensuite, ça a été un programme de huit semaines. Je me suis embarquée là-dedans. C'était plus long. Je me suis dit, OK, huit semaines. Ensuite, ça a été encore un autre 21 jours. ça donne le temps des fêtes. Je me souviens, là, j'étais nulement ça. Ensuite, un petit programme d'une semaine, juste pour le fun. Ensuite, je me suis embarquée dans un défi de 14 semaines. 14 semaines sans alcool J'ai commencé 2018 de cette façon-là. Puis je pense que là, je me suis bâti une mentalité. Puis j'ai décidé là-dedans de commencer à lire, commencer à consommer du stock. Mais tout ça, c'est venu à cause d'une endurance que j'ai bâti dans de l'entraînement. Puis, c'est vraiment ça que ça peut faire, de bouger et de s'embarquer volontairement dans un programme d'entraînement. C'est de bâtir notre résilience, notre persévérance face au haut, mais aussi au bas de la vie. Imagine, si tu m'écoutes en ce moment... Puis que tu te dis, « Il faudrait que je commence à bouger. » Imagine si tu t'embarquais tout simplement dans trois semaines, quatre semaines, avec moi et mon équipe. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Quelle constance on pourrait bâtir, puis on pourrait travailler ta mentalité au travers de tout ça? Imagine aussi si tu es dans mon équipe, puis que tu es dans le milieu d'un programme, puis que tu te dis, « Ah, oh, c'est long! » Ou que peut-être tu n'as pas terminé le dernier, puis tu as le goût de rembarquer, puis tu es peut-être gêné arrête de te douter, arrête de dire tu recommences, fais juste revenir, rembarque, retrouve ce petit pas-là que tu dois prendre, puis go! C'est un style de vie. C'est prendre soin de toi au complet. Tu le vois peut-être trop comme une punition, comme si bouger, c'était te punir. Si tu changeais ça puis tu disais « bouger, c'est me célébrer. » Parce que quand je bouge, je prends soin non seulement de mon corps physiquement, mais je prends soin de ce qui se passe entre mes deux oreilles parce que je vais faire face à des difficultés physiques puis je vais les surmonter. Ou je vais modifier, puis à un moment donné, je ne modifierai plus. Je vais être fier, une fois que je vais l'avoir accompli, la séance, la semaine, ensuite la deuxième semaine, ensuite le programme au complet. Je vais être hyper fier. Puis parce que je fais tous ces choix-là, je vais me sentir plus confiante. Je vais me sentir plus heureuse. Je vais avoir plus d'énergie pour aider les autres. Je vais avoir le goût aussi de mieux manger. Parce qu'habituellement, quand on s'embarque dans un parcours d'entraînement physique qui devient un parcours de croissance personnelle, ça devient un tout. J'ai le goût de bien manger. Puis si tu es encore en train de te dire je me sabotage parce que je le lis dans mes groupes, il y en a qui se sabotagent et le disent. Pourquoi? Quelle est ta vision par rapport à l'alimentation saine? Est-ce qu'encore une fois, tu sens que tu te punis, que tu te prives? Si oui, il là le problème, va falloir travailler ta mentalité face à ça. va falloir que tu te dises que Hey, quand j'ai des beaux légumes dans mon assiette, quand c'est beau puis c'est sain, puis j'ai fait, puis j'ai cuisiné, Wow, comme c'est bon! Mon corps trouve ça bon. Je célèbre. J'ai cette belle relation avec cette belle nourriture qui célèbre mon corps et qui fait qu'il fonctionne de façon maximale. Bouger, ça a tellement de bénéfices dans notre vie. Et souvent, on pense que c'est de prendre un petit pas, puis de tuer, puis de dire, « J'aime pas ça m'entraîner. » Mais en réalité, c'est de commencer à travailler ta croissance personnelle au travers de l'entraînement. Puis, j'ai pas de stratégie à te partager dans ce balado. Concrètement, j'en ai j'ai dit plein de choses dans le balado, mais pour moi, c'est de commencer avec un petit objectif. Si c'est un programme d'une semaine, si c'est de faire quelque chose de trois semaines, quatre semaines, quelque chose à court terme, un succès qui va venir plus rapidement pour te donner le goût d'en avoir un autre. Parce que pour moi, dans mon parcours, c'est un programme après l'autre c'est de les accumuler. C'est qu'aussitôt que j'en ai terminé un puis que j'approche la fin, je planifie le prochain puis ça m'excite. Ça ramène cette motivation-là qui disparaît rapidement. Ça me garde focus. Ça m'excite de savoir qu'à l'âge de 43 ans, bientôt 44, que je peux encore progresser, que je peux encore faire des choses que je ne pensais pas possible de faire parce que je me choisis, parce que je bouge à tous les jours et parce que par la bande, je travaille ce qui se passe entre mes deux oreilles. Alors, je te lance le défi. C'est quoi ton prochain programme d'entraînement? C'est quoi ton prochain move pour prendre soin de ton bien-être et de ta croissance personnelle? Puis si je ne t'accompagne pas déjà, si tu m'écoutes et tu dis Ah, j'hésite, contacte-moi, ça va me faire plaisir de t'aider de t'appuyer dans cette décision-là, de trouver ce qui fonctionne pour toi. Parce que j'ai aussi un épisode sur le meilleur type d'entraînement. Le meilleur type d'entraînement, c'est celui qui va te faire plaisir. Bouger, il faut aussi que ce soit le fun. Puis même quand c'est le fun, on peut souffrir un peu puis grandir là-dedans. Puis des fois, il y a des choses moins le fun, mais ça peut pas être pas le fun tout le temps. C'est plate, ça. Si tu m'as écouté pendant cet épisode-ci, tu sais que je veux pas que tu bouges pour te faire souffrir. Je veux que tu bouges pour que tu aies aussi un peu de plaisir et que tu te célèbres. Alors, contacte-moi, ça va me faire plaisir. Puis si tu penses que quelqu'un dans ton entourage pourrait écouter cet épisode et avoir une révélation, go! Partage-lui. Puis si tu as des questions, comme toujours, des commentaires, viens me parler en privé. C'est un privilège d'avoir le micro et de pouvoir passer ce temps-là dans tes oreilles, que tu sois en train de faire ton shake le matin, que je t'accompagne dans ta marche, dans ta course, que je joue sur un petit speaker dans ta douche, parce que j'ai su qu'il y en a qui font ça, je suis dans la voiture avec toi. Quel privilège d'être là avec toi aujourd'hui. Je te souhaite une bonne semaine. Si tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin, c'est que tu as probablement aimé le contenu que j'ai partagé. Si tu veux supporter en mode bêta,